hoy en el podcast de La Lista. Lo último sobre el asesinato de Lourdes Maldonado. Atacan a otro periodista en Oaxaca. Fiscalía de la Ciudad de México investiga la riña que protagonizó Alfredo Adame y sus artes marciales. Más muertos en Guerrero y Zacatecas. Si no, no se deben ni a la calor ni a los carbohidratos. Paquita la del Barrio cancela presentación y manda un mensaje a sus seguidores. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Ese mero soy yo y el gobernador de Baja California confirmó la creación de una fiscalía especializada en delitos cometidos contra periodistas. A ver si no nos salen con que cuando no quiere resolver algo, crea una fiscalía. La gobernadora Marina del Pilar señaló que enviará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado. Ya sabe, trámites, trámites, trámites y más trámites para esclarecer un delito. Cuando los periodistas son asesinados en México, el 90% de los crímenes quedan en la impunidad. De 47 casos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin contar los tres de este 2022, apenas cinco tienen sentencia, el resto quedaron en impunidad. Enviaremos el día de hoy una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para calificar como agravante los delitos cometidos en perjuicio de los periodistas y en consecuencia establecer penas más severas a efecto de hacer efectiva la garantía de protección a la seguridad y a la vida de dichos profesionales. El fiscal del Estado dio a conocer una línea de investigación interesante. Es Ricardo Iván Carpio. Hay algunas similitudes, por supuesto, que estamos considerando en el campo de lo deductivo, que es parte, desde luego, de siempre de las investigaciones. Eh, ambos casos ocurrieron en el exterior de sus domicilios, en ambos casos eh, la profesión este, era eh, la misma, eh, en ambos casos este, a bordo del vehículo, en ambos casos sabíamos que era un objeto directo de la agresión. Eh, técnicamente la balística no corresponde eh, uno con respecto del otro. En Oaxaca, el periodista José Ignacio Santiago Martínez resultó ileso de un ataque con arma de fuego porque la violencia contra los periodistas continúa. No termina con una declaración en Palacio Nacional ni con buenas intenciones en una fiscalía. El comunicador iba en compañía de escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección para Periodistas quienes lograron repeler la agresión. El presidente Andrés Manuel López Obrador, abogado de Hugo lópez y en sus tiempos libres presidente de México, dijo que el gobierno federal apoyará a lópez Gatel en la defensa que lleve a cabo por las acusaciones en su contra. Es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que eh, los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo lópez Gatel han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un, un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias del mundo, pero es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería. Pobrecito, tiene que salir el presidente a defenderlo. En la mañanera, el presidente López Obrador denunció que vive una invasión cada que sale de Palacio Nacional para hacer ejercicio. Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos y ahí van a tomarme foto y llevan cámaras. Toda una invasión a mi poca, escasa intimidad. Desde que empecé a ir porque me recomendaron los médicos que camine 20, 30 minutos, que va a ir fortaleciéndome. Allá en el campo donde voy se subieron a un edificio, un banco, y desde allá me estaban tomando. 
por cierto, esta mañana Palacio Nacional parecía un antro porque había fallas en el alumbrado de la fachada del Palacio. Algunos pensaron que se trataba de una animación programada. Yo pensé que pues, el presidente estaba bailando música disco, que estaba teniendo una fiesta allá adentro. Ya sabe, cosas que pasan en la mañanera. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas por golpes luego del enfrentamiento entre Alfredo Adame con una mujer y un hombre en Periférico Sur, en Alcaldía Tlalpan. Hasta ahora ninguno de los involucrados ha acudido a denunciar. A la que sí debería denunciar Alfredo Adame es a su escuela de karate, porque según él era cinta negra y dominaba las artes marciales y vean nomás la revolquiza que le dieron. Guerrero vivió una jornada violenta, un enfrentamiento entre policías, comunitarios e integrantes del grupo criminal Los Ardillos en Buenavista de la Salud, en Chilpancingo, dejó como saldo dos autodefensas muertos y cuatro heridos. Mientras que en la costera Miguel Alemán de Acapulco, hombres armados en una motocicleta, balearon al chofer de un taxi y a su acompañante. Ambos murieron. Supongo que en el caso de Acapulco, estas muertes se debieron a la calor y a los carbohidratos que comían los sicarios, ¿no? Y sigue la violencia. En Zacatecas, las autoridades hallaron dos cuerpos colgados de un puente en el municipio de Cuauhtémoc, en la zona limítrofe con Aguascalientes. Esta vía es en la que el pasado 28 de noviembre, ¿se acuerdan? Fueron colgados nueve cadáveres. Emilio L., exdirector de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se queda en prisión preventiva por el caso Odebrecht. Esto luego de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte considerara que Emilio cuenta con recursos económicos suficientes para apelarse. Cuando el juez terminó de leer su resolución, Emilio L., visiblemente enojado, rompió las hojas. Una mujer quintana roense que no está embarazada promovió un amparo ante la justicia federal en contra de la criminalización del aborto, la que fue aceptada, por cierto, por el juez y ahora tiene el derecho de abortar sin las restricciones de ley. Paquita la del Barrio canceló un concierto que daría en Moroleón, Guanajuato, debido a un problema de salud no especificado. Dice que tiene que descansar por las próximas semanas. Esto es parte de un video que subió Paquita. Desgraciadamente no estoy bien. Me hice un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas. Y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado. Entonces, es por esta, discúlpenme, pido mil, mil disculpas de veras. Ojalá y que se recupere pronto. Durante su audiencia general, el Papa Francisco desde el Vaticano mandó un mensaje a los padres que tienen hijos homosexuales. Padres que ven diferentes orientaciones sexuales en sus hijos y cómo manejar esto, cómo acompañar y no esconderse detrás de una actitud de condena. Así que no anden más papistas que el Papa, no anden censurando, discriminando, evitando legalizar los derechos de los homosexuales. Ya lo dijo el Papa, ¿qué argumentos les queda? A ustedes que discriminan desde una escuela, una oficina de gobierno, un congreso, no les queda nada. Antes de despedirnos, el pilón en la lista. En redes sociales, un par de loros se han robado la atención de los usuarios debido a su forma de cantar. Es un video publicado en TikTok, donde se observa el momento en que los animales cantan una canción de Jessie y Joy. Y una alabanza también.
Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.